1: Przejazd pociągiem Express Intercity Premium odbywa się wyłącznie na podstawie biletu ze wskazaniem miejsca do siedzenia zakupionego przed rozpoczęciem przejazdu. W przypadku braku ważnego biletu na przejazd, w pociągu jest naliczana opłata dodatkowa w wysokości 650 zł. Państwu informujemy, że do pociągu
0: pozostały 3 minuty. Osoby odprowadzające i nieposiadające ważnego biletu ze skazaniem miejsca do siedzenia prosimy o opuszczenie pociągu.
2: No i takim nietypowym wstępem rozpoczęliśmy nasze dzisiejsze spotkanie na antenie Tyflo Radia. Minęła godzina 19, a zatem witamy bardzo serdecznie. Dziś będzie nam towarzyszyć także i trochę nietypowy podkład, bo dziś będziemy wybierać się na przejażdżkę Pendolino. Wprawdzie nie będzie to transmisja na żywo z pociągu. Może kiedyś się takiej transmisji doczekamy, ale dziś po prostu słów kilka o przejażdżce właśnie Pendolino z perspektywy niewidomych użytkowników tegoż pociągu opowiedzą moi dzisiejsi goście, którzy mieli okazję przejechać się właśnie Pendolino. Dorota Wojeńska i Tomek Bilecki są razem ze mną dziś w Studio Tyfloradia. Witajcie! Witam, dzień dobry! Witamy! No to na dobry początek, jakie wrażenia, bo tak od kilku ładnych tygodni to się mówiło o tym Pendolino, mówiło się o tym, że już tuż, tuż, już niedługo będziemy jechać, będzie naprawdę świetnie, że to będzie w ogóle przełom w kolejnictwie polskim, bo raz, że szybkość, dwa, że wygoda i czy rzeczywiście jest tak szybko i tak wygodnie, jak wszyscy włodarze kolejowi zapowiadali i o czym nas zapewniali? To... to może... No, to, no właśnie, tak n- nastała niezręczna cisza, no to okej, okay, to, to może Tomku na dobry początek ciebie poproszę. Cóż, się e... o inne rzeczywiście od dawien, dawna, w
3: zasadzie nawet już od chyba lat, wielu nawet. Czy jest tak wygodnie? Hmm. Szczerze mówiąc, e... jakiegoś ogromnego zachwytu we mnie to nie wzbudza. Jest oczywiście kilka zalet. E... Ale, no tak prawdę mówiąc, no tak prawdę mówiąc, mogłoby lepiej, moim zdaniem. Dorota, a twoim zdaniem?
4: No moim zdaniem jest tak przeciętnie, bardzo przeciętnie. Tak, nie wiem, jak, jak w jakichś, podobnie jak w jakichś bezprzedziałowych Intercity albo tlk albo... No, wiadomo. Jedną różnicą, jeśli chodzi o siedzenia, właściwie nie jedyną, jest kilka takich drobnych zmian. Jest to, że są siedzenia podpisane w brajlu, więc to akurat jest spore ułatwienie.
2: Podpisane na zasadzie, rozumiem, każde siedzenie ma swój numer i dzięki temu właściwie się można Właściwie
4: każda tak? para siedzeń, o na tej Aha. zasadzie. To nie jest tak, że przy każdym siedzeniu jest numerek, tylko Yy, jest wypisany na przykład 24, 26.
2: Tak, I gdzie tego numerka należy szukać?
3: On jest na poniekąd z boku oparcia, to znaczy w momencie, kiedy mamy oparcie siedzenia, jest bok tego oparcia, na wysokości no, prawie, że na jakby na samej górze tego oparcia jest yy, małe takie rozszerzenie i tam jest właśnie podpis brajlowski. No, w miarę łatwy do wyczucia i, i da się w miarę w miarę z tego jakoś tam skorzystać. Podejrzewam, że i tak. A to jest jakaś taka karteczka
2: naklejona, Nie. czy to jest
3: coś metalowego? Nie, to jest, to jest, to, jest to jest chyba wytłoczone w plastiku, mi się wydaje. No, mam wrażenie, że to, że to się przetrzyma. Jest solidne. Czas jakiś, tak. Mm-hmm, rozumiem. Tak, to jest jedna z zalet. Oczywiście tego.
4: Kolejną różnicą jest to, że stoliki są jednak dużo większe niż w takich bezprzedziałowych. Nie wiem, telkach albo Intercity. Podejrzewam, że to dlatego, ale to jest tylko moje podejrzenie, że zaraz pewnie Tomek opisze, jak wygląda Wars, i myślę, że to jest coś związane z no właśnie, z Warsem czyli właściwie w Pendolino mają zasadę taką, że raczej donoszą zamówienia do
5: do, no, miejsca. do osoby,
4: tak? że nie, nie trzeba tam iść do Warsu, siedzieć tam zamawiać tam i tam, tam nie wiem, zostać tylko po prostu
2: przynoszą na miejsce. Przynoszą I nawet miejsce. można sobie to jedzenie zamówić przez internet za pomocą naszego smartfona. Właśnie chyba nie. znaczy To miało być, ale, ale
3: tego ale nie Ale jeszcze nie, ma. nie działa. Rozumiem. Tak, to, 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 rozumiem. Znaczy to jest w ogóle kuriozum. W ogóle to małeś Intercity Premium, czyli już najlepszy pociąg, najdroższy pociąg, najbardziej komfortowy pociąg i tak dalej, i tak dalej. Ale co się okazuje? Okazuje się kilka dziwnych rzeczy. Jest aplikacja M-Wars do zamawiania właśnie posiłku z Warsu do miejsca. Aplikacja na Androida na, i na iPhone'a. Na obie platformy ta aplikacja jest dostępna dla osób niewidomych. Znaczy jeszcze nie zamawiałem, ale przynajmniej menu jest dostępne. Nie wiem jak z samym procesem zamawiania. Menu jest ale...
2: dostępne do koszyka, też możemy coś dorzucić. No ja nie finalizowałem zamówienia, bo nie znajdowałem się w pociągu. No ja więc, też. więc tego nie chciałem robić. Natomiast no dorzuciłem też coś do koszyka. No da się. To nie było takie bardzo intuicyjne, ale też nie było bardzo problematyczne przynajmniej na iOS. Natomiast ta
3: aplikacja nie działa. Znaczy ona działa tylko w kilku intercity nie w Intercity Premium, tylko w kilku pociągach Intercity. A żeby było jeszcze ciekawiej, teraz jest informacja, Intercity się chwali, że we wszystkich teraz pociągach klasy Intercity działa darmowe Wi-Fi, mobilne razem z siecią T-Mobile Intercity to zostało tam zrobione. Natomiast nie w pociągach Intercity Premium, czyli nie w Pendolino. No, na Wi-Fi
2: widocznie będziemy sobie musieli jeszcze poczekać. Ponoć do czerwca. Pendolino. Aha, no to miejmy nadzieję, że rzeczywiście ci, którzy są za to odpowiedzialni dotrzymają słowa i w czerwcu to będzie. No tylko szkoda, że to nie zostało tak Było wszystko to przygotowane. Było
4: to dość z, właśnie z Wi-Fi, ponieważ ja z iPhone'a się yy, połączyłam, natomiast no tylko się połączyłam i w sumie to wszystko jakby nie pobierało mi poczty. Router jakby działał i to tyle.
2: A nie było wyjścia na świat. Na to
3: znaczy w... nie, Dokładnie.
2: To znaczy. W... Aha, ale w
3: Pendolino, nie. E... Czy tam w Intercity?
4: O właśnie, coś śmieszniejsze to w Intercity to było. No tak, tak no bo tam, ja tam to Wi-Fi już działa
3: generalnie. Tylko tam no trzeba.
4: No nie nie działało jakoś.
3: Nie, nie, dlatego że tam trzeba
2: wejść na stronę. Na, i na stronę za... i zaakceptować.
3: Ale i zaakceptować ja zaakceptować zaakceptowałam.
4: Nie, tak ja wszystko miałam. Miałam pasków 3 z 3 czy tam dwa, z 3, nie wiem. I to wszystko, no więcej. No, widocznie,
3: widocznie nie było zasięgu. No, w każdym razie, powracając do Pendolino.
2: Właśnie, powracając do Pendolino, to jeszcze zanim powrócimy tak na dobre do tego pociągu, to jeszcze taka informacja dla naszych słuchaczy, że jeżeli chcecie o coś zapytać, moich dzisiejszych gości, to się nie krępujcie, tylko dzwońcie, bądź też piszcie na naszego Skype'a tyflopodcast.net pisane tyflopodcast.net. Jesteśmy także do waszej dyspozycji pod naszym numerem telefonu. 123 834 835. No to teraz może po kolei, żebyśmy tak sobie prześledzili tę całą podróż, może powiedzcie naszym słuchaczom, gdzie w ogóle podróżowaliście skąd, dokąd za pomocą Pendolino? Podróżowaliśmy Najpierw... na... Aha. No to drota, proszę bardzo.
4: Najpierw, jeśli chodzi o Pendolino, podróżowaliśmy z Krakowa do Warszawy, a później z Warszawy do Wrocławia.
3: Może w ogóle okay. można by powiedzieć, gdzie ta Pendolino jeździ, bo to też mogą nie wszyscy No właśnie, bo to, bo to też warto o tym wspomnieć tak, to znaczy to się będzie zmienić dlatego, że jak na razie jeszcze nie wszystkie składy Pendolino dotarły do Polski w każdym razie na chwilę obecną pociągi Pendolino czyli Intercity Premium jeżdżą na trasie Warszawa-Kraków tu jest tych pociągów nie pamiętam ile, 9? E, oprócz tego jeździ jeden na trasie Kraków-Gdynia przez, przez Warszawę e, a jak dalej? I ławea. Warszawa i ława, i chyba jakieś jeszcze jest stacja pośrednia. Jeździ jeszcze Pendolino na trasie Warszawa-Katowice, bez stacji pośrednich. I Warszawa-Wrocław przez Częstochowę Stradą i Opole. I Opole. Chyba tyle. Tyle. Tak.
4: Czyli stacja. Okej,
2: okay. no więc y, zaczynając tak od samego początku, jak, y, czy, czy jest jakaś różnica, jeżeli chodzi na przykład o dostanie się do tego pociągu, y, na coś warto, żeby nasi słuchacze zwrócili uwagę przy wsiadaniu, może jest lepiej niż do takich hmm. klasycznych pociągów, może jest gorzej? To znaczy lepiej jest na pewno
3: pod jednym względem, taki trochę w pewnym sensie humorystycznym, w pewnym sensie niehumorystyczny. niehumorystycznym. Yy, yy. Naprawdę na Intercity Premium jest bardzo mało osób. Nawet w tym okresie przedświątecznym, jak my tam jechaliśmy, to naprawdę były wolne miejsca i w drugiej klasie, i w pierwszej klasie. I jak jechaliśmy do Wrocławia, to był 30 grudnia, więc te wszyscy jeździli na jakieś różne sylpki sylwestrowe. Ale... To też Pendolino było, no bardzo można powiedzieć, no sporo było. Nie było miejsc. oblegane. Tak, jak wracaliśmy, Intercity, sytuacje wyglądały już znacznie inaczej. Tu rzeczywiście był prawie cały przedział zajęty, trochę potem osób wysiadło, ale rzeczywiście dosyć sporo miejsc było zajętych. Może kwestia jest w kosztach? Tak, znaczy ceny biletu to jest w ogóle ciekawa sprawa i tutaj warto słuchaczy uczulić na jedną rzecz. Na Pendolino warto kupować bilety jak najwcześniej dwa tygodnie, a lepiej trzy tygodnie przed odjazdem, dlatego że wtedy jest spora szansa, że trafi się na całkiem tanie bilety. E, to znaczy sytuacja wygląda w niej w ten sposób. W każdym Pendolino mamy W każdym Pendolino mamy 40 biletów w cenie promocyjnej 49 zł e, ewentualnie na trasie w, 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 Kraków Gdynia to jest cena promocyjna 59 zł.
1: plus
4: zniżka jeszcze.
3: I od tych cen przysługują nam ustawowe zniżki, czyli 51%. Oprócz tego, no tutaj mamy jakąś już od razu wiadomość na Skype'ie. W każdym razie, teraz dalsza pula biletów, część z nich, chyba nieokreślona, jest w cenie, znaczy jest zniżka 30%, jeszcze jedna część biletów ma zniżkę 20%, 10% i w końcu bilety normalne. Całość I od tych wszystkich biletów jest, y, również obowiązują ulgi ustawowe w związku z powyższym. My jechaliśmy no, na trasie Warszawa-Wrocław za bilet za osobę zapłaciliśmy 29 zł bodajże.
2: Tak Więc, no to rzeczywiście... Było. Cena nie jest do jakoś, do tak samo tak, do Krak- tak, w takiej tak. sytuacji. E, ale oczywiście pod warunkiem, że ktoś się pospieszy. Tak. Normalny bilet
3: bez żadnych ulg ustawowych, bez zniżek, bez promocji. Na trasie Kraków-Warszawa, Warszawa-Wrocław-Warszawa-Gdynia i tak dalej, i tak dalej, kosztuje złotych 150. Na trasie Kraków-Gdynia kosztuje złotych 180. No,
2: drogo. Drogo. I to dosyć drogo. Ale... Yy... No, tak jak powiedzieliśmy, tu płaci się przede wszystkim teoretycznie za komfort. O tym komforcie to sobie za chwileczkę może powiemy. Co do, co do wsiadania, jeszcze tak się zatrzymam. Jak jest na przykład z tymi, te, te pociągi podejrzewam, że to też jest wszystko kwestia peronu, z jakiego wsiadamy do pociągu, ale jakieś tam takie duże przerwy są, tak jak to Jak w zasadzie jest standardowym w Intercity... Mam wrażenie, że ten pociąg jest troszeczkę wyższy od
3: pociągu Intercity. Więc jeżeli ktoś ma problemy z wejściem do pociągu Intercity, tu też może mieć takie problemy. Chociaż, tylko że jeszcze tego nie, nie sprawdzałem de facto, jest jeden wagon, który ma rampę dla osób niepełnosprawnych i może z niej by się dało skorzystać, dlatego że też Mam wrażenie, że tutaj obsługa w ogóle pociągu jest jakoś więcej się rozgląda i bardziej chyba się zajmuje podróżnymi niż takie. Tak, tutaj cały czas obsługa
4: pociągu krąży i są ogłoszenia też.
3: W tak, znaczy w ogóle na pokładzie. Czasie
4: podróży. Pociągu
3: tak. rzeczywiście. Często, gęsto zdarza się, że ktoś z obsługi przejdzie obok, coś zrobi, gdzieś zapyta, prawie jak stewardesa w samolocie. Zresztą w ogóle ponoć w Pendolino był kiedyś, chyba tak mi się coś wydaje, jakiś taki wakat można było na właśnie stewardessę. O, mamy przy okazji telefon. Tylko... To może odbierzmy. Właśnie próbuję go odebrać, tylko jest jakiś problem, ale zaraz próbuję go. No ja nie mogę odebrać, nie wiem czemu. O może jest za następne. chwileczkę.
2: O. No to jest ciekawa sprawa. No, tak. e, no, no ale może za chwileczkę nam się uda te połączenie odebrać. W e, Siadaniu wysiadaniu
4: jeż... jest jedna ciekawa rzecz.
2: Mhm, Do
4: odmiany. A mianowicie taka, że jest sygnał dźwiękowy, po której stronie drzwi się otwierają, po której stronie należy wysiąść.
2: Halo? Słyszymy się? Słyszymy się.
3: O, moment, jeszcze o. mi się nie odebrało, ale chyba zaraz...
4: Oddzwaniasz.
3: Zaraz, tak, właśnie oddzwaniam. Ale na razie...
2: Chyba zaraz ktoś... No dobrze no zobaczymy... Może, może za chwileczkę nam się uda tak. nawiązać to połączenie. W każdym razie. Doro to możesz jeszcze raz powtórzyć, bo coś zginęłaś gdzieś. Yy, sygnał od ciebie.
4: Mam nadzieję, że mnie słychać teraz.
2: Tak, tak. słychać cię słychać. Yy,
4: mówiłam, że przy wysiadaniu jest jedna rzecz, na którą yy, należy zwrócić uwagę. Otóż sygnał dźwiękowy, yy, który informuje nas z której strony są drzwi, z której należy wysiąść.
2: A to jest bardzo fajna rzecz, bardzo wygodna sprawa i dobrze, że ktoś w końcu o tym pomyślał, no bo to nie jest wcale takie oczywiste, zwłaszcza jeżeli no, wysiadamy sami, a czasem się tak może zdarzyć, szczególnie gdzieś tam w jakimś miejscu, gdzie no, powiedzmy nie ma tych pasażerów zbyt wielu. tak? Dokładnie. Dobrze, ale no to Wysiadanie to za, za czas jakiś, a na razie wsiedliśmy dopiero. To, to teraz, Doro, tak, ale... to, teraz, to teraz, Doroto, może ciebie, właśnie poproszę o kilka słów takich pierwszych wrażeń z, z pendolino, wsiadamy i co? Jak to, jak to dalej wygląda? Jak my się tam odnajdujemy? Gdzie, gdzie w tym momencie się powinniśmy udać, żeby, żeby zająć miejsce? To jest jakoś tak w miarę intuicyjne, że wiadomo, gdzie od razu przejść, czy, czy się trzeba trochę naszukać.
4: Nie no, właściwie układ jest dość podobny y, jak w pociągach, bezp- w wagonach bezprzedziałowych Intercity czy tam TLK. Więc jakby tutaj wielkiej zmiany nie ma. Dużym ułatwieniem faktycznie są y, te siedzenia zaetykietowane Braille'em, no więc jakby już nie musimy Ale tym razem pytać mamy się mamy kogoś...
3: telefon. I dzwoni no, do to nas,
2: bierzmy. Damian. Halo? Halo? Damianie, czy nas słyszysz? No my ciebie niestety my nie słyszymy. No, jest no niestety. na Skype cisza w związku z powyższym. Tak, no. Jakiś jakiś się tu pojawił niestety techniczny problem. Usterki techniczne. Tak, usterki techniczne. Więc y, może jeżeli ktoś y, ma ochotę, to również może spróbować do nas po prostu zatelefonować. 123 834 835. Może ta droga okaże się mm, bardziej skuteczna. Y, więc y, zatrzymałaś się, Dorotą, mówiąc, że coś, y, że coś, co jest, coś jest y, pomocne w tym y, oznaczenia brajlowskie, yy, tak? Oznaczenia
4: brajlowskie, Tak. Yy. Jednak szukanie, znajdowanie siedzeń no, przebiega dużo szybciej i sprawniej. Co jest niestety sporą usterką jak na tego typu pociąg, to jednak wąskie półki na bagaż. To wąskie znaczy, znaczy, No jak ktoś ma tam jedną walizkę, tragedii nie ma. No ale jednak jeżeli się płaci taką cenę, a nie inną za tej klasy pociąg, to już się wymaga od przewoźnika, żeby to jednak no... jednak trochę miejsca było. No my akurat nie mieliśmy jakoś zbyt wielkiego problemu z bagażami, ale wiem, że ludzie, niektórzy mieli i wtedy ich bagaże zostały przenoszone gdzieś do pomieszczenia, które we Włoszech, służy jako przechowalnia rowerów, coś takiego. Natomiast chyba rzadko się takie sytuacje zdarzają, ale jednak jak ktoś chce przewozić więcej niż jeden bagaż, no... Może, może być popotę. problem. Niestety.
3: Tak, rzeczywiście te półki są dosyć wąskie i dosyć niskie, co jest niestety też ważne. Więc na przykład nie da się plecaka postawić, przynajmniej nawet mniejszego plecaka, postawić pionowo. O, i chyba w tym momencie yy, możemy... Odebrać
2: rozmowę od Krzysztofa. Halo Krzysztof.
3: Serdecznie
0: dobry wieczór. No,
2: witamy cię serdecznie.
0: Witamy. Krzysztof Boskoł z tej strony witam serdecznie Państwa, witam prowadzącej i gości. Ja pendolino jechałem i mam jak najbardziej negatywne wrażenia. To znaczy tak. Co pozyty-
2: spowodowało te negatywne wrażenia?
0: Znaczy ja. ja ja powiem tak, że podzielam i, i zdanie Doroty i, i Tomka, które na początku audycji wyraziliście. szągu nie ma. Pozytywna na pewno propaganda, taka trochę jak Zagierka. To na pewno się udało Intercity i taki, takiego zrobienia wrażenia, że to będzie coś wow i to jest super i to jest ekstra. I to, że wielu ludziom udało się wmówić, że, że to jest wow, że to jest ekstra i nawet jeżeli wyrażamy jakieś negatywne swoje opinie, to jesteśmy odbierani za malkontentów. To się na pewno Intercity udało. Pozytyw znaczy, kolejny?
3: Ja, ja bym tylko przerwał jedną hmm? tą wypowiedź, dlatego że trochę mam wątpliwości co do tego, czy to się udało, z jednego prostego powodu. Jeżeli frekwencja w pociągach w pierwszych dwóch tygodniach wynosi niecałe 50%, Aha. to chyba i to jest okres, zadajmy, jeszcze przedświąteczno-świąteczno-noworoczny, to ja nie wiem, czy im się rzeczywiście udała ta propaganda.
0: Może masz rację, jeżeli w ten sposób na to podpatrzeć, ale też w zależności jak jak będziemy liczyć, czy tak jak liczy Intercity, czy tak jak liczy rynek kolejowy.
3: No ja mam informację akurat z rynku kolejowego, natomiast oni się opierają na statystykach Intercity, które i tak... to są i tak statystyki na poziomie A jakie, 50%. tak się zapytam,
2: bo tu widzę, że spotkało się dwóch y, ludzi, którzy się interesują koleją, a na przykład ja jako kompletny lajk like nie mam pojęcia, jak liczy Intercity, a jak liczy like kole, rynek kolejowy. Y, jak, jak one tam są, jak to jest w ogóle, y, jakie są różnice, skąd się biorą te różnice?
0: Tamku, ty czy ja?
2: A to możesz powiedzieć.
0: Ja powiem tak prostymi słowami. Jeżeli możemy liczyć to w ten sposób, że jedzie z, w pociągu powiedzmy 300 osób, że jest zapełnienie rzędu powiedzmy 70% i jedzie sprzed 300 osób. No i jest takie zapełnienie, ale to jest jedna osoba na jedno siedzenie. Można też to liczyć w ten sposób, że jest kilka osób na jedno siedzenie, dlatego że w trakcie podróży jedne osoby jedna osoba wysiadają, drugie osoby wsiadają I, i też to w ten sposób można liczyć. Tak, w ten czyli to, liczy czyli można liczyć
2: sumę, można liczyć sumę ogół, ogółem wszystkich osób, które przewinęły się przez pociąg w trakcie rejsu, tak. a można po prostu policzyć średnią. A czy średnią, średnią ilość zajętych
3: miejsc, y, średnią zajętych miejsc y, w danym pociągu, bo powiedzmy, uh-huh. pociąg relacji Kraków-Gdynia będzie no, w sporej części wymieniał załogę, znaczy wymieniał pasażerów na przykład w Warszawie, no bo podejrzewam spora część osób z Krakowa do Warszawy to jest jedno, a potem z Warszawy do Gdańska to jest druga rzecz, I teraz Intercity liczy tak, w pociągu Intercity Premium, czyli w pociągu Pendolino z 400, 402 miejsca bodajże i liczą to w ten sposób, podróżni z Krakowa do Warszawy to jest jedno, podróżni z Warszawy do Gdyni to z drugie, sumują to wszystko, a i tak, mimo tego, że jakby sumują tych wszystkich ludzi, nie wychodzi im... Jakby zapełnienie pociągu, i mimo tego, że to jest w ten sposób liczone, to im wyszła średnia w pociągu na poziomie 40 iluś tam procent. A w ten sposób, no
2: jak widać statystycznie. A niedawno, można na niedawno, niedawno,
3: chyba na Twitterze, tam jakiś tam znajomy pisał, że w którymś pociągu były 20, 20, kilka osób w drugiej klasie i chyba 7 osób w pierwszej klasie, w całym pociągu Pendolino z Katowic chyba do Warszawy. No cóż.
4: I
0: ja, to znaczy tak, ja myślę, że to też wynika z tego, że nagle na pewnych trasach pojawiło się mnóstwo pociągów. Tak jak ja akurat mieszkam w Katowicach i do tej pory, przez ostatni rok, dwa, trzy, miałem tak, że do Warszawy miałem między jednym a drugim pociągiem godzinę, dwie, trzy yy, i Taka była częstotliwość. No teraz, teraz mam regularność co godzinę i mam duży wybór. I stąd może też te pustki troszeczkę e, są, e, bo jednak wielu pasażerów ma zniżki ustawowe, bo tylko, nie tylko niepełnosprawni, ale również studenci, również nauczyciele, również emeryci, e, więc zniżki ustawowe wielu osób ma. Co nie zmienia faktu, że wyprawa Pendolino dla rodziny 3-4 osobowej to jest po prostu koszmarny koszt.
2: Zdecydowanie to tak. To, to, jest, to jest fakt. Natomiast, Krzysztofie, ja zapytam jeszcze Cię o taką rzecz. Na początku tej naszej dzisiejszej audycji usłyszeliśmy komunikaty. Jeden komunikat nagrany już wcześniej, dosyć wyraźny. Drugi komunikat przedstawiony przez, zdaje się, kierownika pociągu. Ja chciałem zapytać Ciebie, jako osobę także słabosłyszącą, jak z Twojej perspektywy, czy na przykład to w Pendolino te komunikaty są lepsze dla Ciebie, są bardziej zrozumiałe, coś więcej jesteś w stanie z nich odczytać, czy, czy nadal to jest problem?
0: Komunikat o karze, którą mam na powitanie, gdyby była tylko raz, gdyby był ten komunikat, by było świetnie. Ja w Sosnowcu doliczyłem się 12 tych komunikatów, ale jeżeli chodzi o głośność, to ten komunikat jest wystarczająco głośny, ale może irytować przez ilość powtórzeń i czytałem na wielu forach opinię, że jest zbyt głośny. Natomiast same komunikaty obsługi pociągu dla mnie są za ciche, szczególnie jak ten pendolino jedzie i w hałasie ja nie rozumiałem. Jechałem pendolino na razie dwa razy, teraz niestety jestem skazany na jazdę po raz trzeci w najbliższy poniedziałek, i i zobaczę, jak to będzie wyglądać. Ale tak to wygląda z mojej perspektywy.
3: Przy czym ja jeszcze dodam, że jadąc dwoma pociągami Pendolino, te komunikaty były w jednym troszeczkę
2: głośniej, w drugim nieco ciszej. No i też a propos tego komunikatu, to musimy powiedzieć jedną istotną rzecz, że to nie dotyczy osób niewidomych ta kara. Bo my mamy możliwość zakupu biletu na pokładzie pociągu bez dodatkowych jakichś tam opłat. Ale to też jest istotne.
0: Była taka informacja właśnie o tych 650 zł. I później na początku grudnia zresztą nie tylko Fundacja Instytut Re- Rozwoju Regionalnego, nie tylko Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym, ale między innymi my interweniowaliśmy właśnie w PKP Intercity. No i tak ta nasza interwencja zbiegła się ze ze zmianą nastawienia przewoźnika, że właśnie dla nas niepełnosprawnych, dla nas niewidomych tej kary nie ma.
2: Rozumiem. No i to bardzo dobrze, bardzo dobrze, że tej kary nie ma, no bo czasem po prostu najzwyczajniej w świecie nie ze złej woli, tylko można nie zdążyć zakupić tego biletu albo z jakichś różnych przyczyn. Może się to zdarzyć. Yy, jeszcze... Ja mam jeszcze, sta... ja się, się uh-huh.
0: wtrącę, żebym był na bieżąco. Jeżeli pozwolicie, to zostanę dłużej Jasne. z wami. <śmiech> żebym, był, żebym był na bieżąco, więc jeżeli chodzi o wsiadanie do pociągu. Yy, ja wymacałem na drzwiach, znaczy drzwi były otwarte, ale ja sobie je pomacałem, takie kółko, jak w tych nowych tramwajach są kółka, za pomocą których otwieramy drzwi, czyli ten przycisk. Nie wiem, czy on jest dotykowy, czy trzeba go lekko wcisnąć. Jak próbowałem wcisnąć, on się nie ruszał, czyli chyba jest dotykowy, ale to było przy otwartych drzwiach. Nie Nie namacałem klamki, tylko właśnie te kółko, które trzeba dotknąć, żeby się drzwi otwarły. Nie wiem, jak to wygląda od środka, otwieranie później przy wysiadaniu, czy to z automatu, czy to też z nie wiem. Same stopnie, jeżeli chodzi o, no nie wiem jak powiedzieć szerokość, więc tą przestrzeń od palców do pięty mam wrażenie, że te stopnie są większe. Natomiast sama szerokość drzwi yy, yy, to jest kolejna rzecz, która mnie rozczarowała. Jest tendencja, nie wiem, flirty, elfy, Nawet N57, stare pociągi, te żółto-niebieskie, są drzwi szerokie. Druga osoba może pomóc. Tutaj druga osoba koło nas się nie zmieści, żeby nam pomóc, więc musi albo nas wciągnąć albo popchać w cudzysłowie do, do tego pociągu, i to jest moje rozczarowanie, że drzwi jak gdyby nie są specjalnie szersze. Z nie ma, właśnie,
3: że w, dalszy, hmm? w dalszych podróżach można podróżować z plecakiem, z walizką albo z jednym i drugim, i wtedy może być rzeczywiście problem. Tak, ja to. Żeby wnieść ten bagaż. Jakoś chociaż. mi to mknęło, ale rzeczywiście z tym był problem. Ja miałem, i wali... ja miałem w pewnym momencie i walizkę i plecak. I rzeczywiście tu był problem. Znaczy, musiałem trochę kombinować, jak tutaj wyjść z walizką, z plecakiem, z tym wszystkim.
0: Kolejna rzecz, gdy wchodzimy do pociągów TLK. Aha, jeszcze tutaj taka uwaga: że od nowego rozkładu pojawiła nam się kolejna kategoria pociągów. Mamy TLK, mamy Intercity. Mamy Express Intercity i mamy Express Intercity Premium, e, więc jeżeli mówimy o, o wagonach Intercity starych, to myślimy o ekspresach. E, też musimy na to zwrócić uwagę, ale to tylko taka dygresja. Kiedy wchodziliśmy do pociągów TLK, czyli pospiesznych po prostu, e, na drzwiach mieliśmy kawałek podłogi. która się nam przechylała, nastąpiło klapnięcie tej podłogi i ona była jak gdyby na drzwiach. Tu w Pendolino czegoś takiego nie ma, drzwi po prostu się przesuwają, one się nie otwierają tak jak furtka powiedzmy do, do jakiejś posesji, tylko się po prostu przesuwają przy otwarciu.
2: A to chyba jest, tak mi się wydaje, że może być być lepsze, tym bardziej, że one się chyba będą wtedy automatycznie otwierały. Zresztą generalnie tak, niektóre przynajmniej drzwi, z tego co już gdzieś tam rozmawialiśmy w Pendolino, poza anteną oczywiście, w Pendolino właśnie tak działają, tak, na zasadzie jakichś fotokomórek albo podobnych, podobnych rozwiązań.
0: Okej. I jeszcze byliśmy do momentu przejścia do przedziału, bo na tym stanąłem przynajmniej. Ja to ja jeszcze tutaj powiem. Chyba właśnie to jest fotokomórka, bo kilka razy dochodząc do do, do przedziału dużego, bezprzedziałowego, do przedziału bezprzedziałowego, do stodoły, drzwi same się przede mną otwierały. Tak, tak... aczkolwiek
3: nie zawsze. Ja sobie postanowiłem Przejść przez cały pociąg, żeby zobaczyć w ogóle, jak to wszystko tam wygląda, czy te wagony się różnią, czy nie ma jakichś innych, i tak dalej, i tak dalej. I chyba w pierwszej klasie jest tak, że te przedziały się nie otwierają. Chociaż czasem mam wrażenie, że ktoś tam stoi i te drzwi otwiera mimo wszystko.
0: No nie wiem, no, właśnie, bo ja jestem zupełnie niewidomy i e, no nie mogę właśnie tego stwierdzić.
3: Natomiast e. jeszcze a propos tych fotokumryk, zauważyłem bardzo fajną rzecz. Dlatego, że. Mm, to jest no, o tyle fajna y, fata komórka, że nie patrzę tylko na innej wysokości. Dlatego, że czasami musiałem stanąć, bo powiedzmy, ktoś tam był przede mną, czasami plecak był w drzwiach, czasami walizka była w drzwiach i ani w jednym, ani w drugim przypadku te drzwi nie zaczęły się zamykać i mi tej walizki, ani plecaka przycinać.
0: Taka
4: drobnostka,
0: ale, ale fajna.
4: Dopiero jak mhm. się przejdzie, one się zamykają. A, a czy, pamię,
0: czy pamiętacie, którymi wagonami jechaliście, jeżeli chodzi o numery?
3: Raz jechaliśmy 14, raz. E, 13.
4: Eee, nie, 13. Proszę, 13 albo 12 już nie pamiętam, gdzieś mam te bilety, wszystkie ale.
0: Dla, dlaczego ale pytam? Już nie bo ja pamiętam. Ja dwa razy miałem okazję jechać w 11. Nie, więc
4: 11 ja... i 13. Mhm. Tak, bo 12 to był bawarsz. I tak, coś mi się kojarzy, I... że 11 i 13. No i właśnie. Ja nie wpadłem to
0: na to tak jak ty, Tomku że przeszedłeś przez cały pociąg. Ja nie przeszedłem, ale podobno właśnie różnią się te wejścia do samych przedziałów w zależności od wagonu. W 11 wagonie, gdy wszedłem, miałem bardzo dziutki korytarz, zanim dostałem się do przedziału. Tam, A gdzie to są ja toalety... Zaraz... A ja to
3: zaraz e... będę tłumaczył, bo to też jest... Tu też parę rzeczy ciekawych trzeba powiedzieć.
4: Pewnie zależy od której strony wszedłeś. Bo... No, ale to za chwilę.
3: Jest kwestia toalet generalnie, dlatego, że w wagonie 11 i nie tylko, chyba w 14, w 15, w tych dalszych chyba też, jest tak, że toalety są po dwóch stronach tego korytarzyka. W związku z powyższym mamy 3 lub 4 toalety na jeden wagon.
0: Ale korytarzyk jest bardzo wąski. Ja nie jestem zbyt człowiekiem tęgim, mam duży brzuch, ale jeżeli chodzi o szerokość, to nie jestem za szeroki. Natomiast ten korytarzyk. Yy... To tak od ramienia, od ramienia do ramienia mi sięgał i no, takie miałem że, wrażenie, że ta akustyka jest takiego pudełka, takiego malutkiego pomieszczenia.
3: Tak, ja zresztą mam... bardzo wąskie i, i małe. Tak, ale tak? to właśnie wszystko przez to, że tam są te dwie, y, dwie toalety, po jednej i po drugiej stronie, No, tak. notabene toalety są naprawdę malutkie. Tam jest tyle miejsca, żeby... tam jest prawie jak w takiej toalecie, no może nie to, że w samolocie, bo bez przesady, ale prawie że. To są naprawdę malutkie łazieneczki.
0: To są malutkie łazieneczki. Jakbyście sobie wyobrazili pociąg, wagon, gdzie po jednej stronie są dwa siedzenia w parze, później jest korytarzyk i dwa siedzenia w parze. To toaleta jest wielkości tych dwóch siedzeń w parze, ale w toalecie, tam gdzie jest okno normalnie, jak wchodzimy do toalety, to na wprost powinno być okno w tym pociągu, a nie ma, jest taka jakby szafka, tak bym to nazwał. Gdzie o. jest zlew, gdzie jest mydło, gdzie jest e, suszarka do rąk. E, wszystko a... opisane w brajlu. Proszę?
3: Tak. Wszystko o, opisane, opisane, w, opisane w,
4: brajlu. w brajlu.
0: Ale moim zdaniem gorszej jakości no, niż siedzenie. E, moim zdaniem gorszej jakości są te opisy mydło, woda, e, suszarka. E, gorszej jakości jest ten opis Właśnie. niż same ja mam, te numerki na siedzenia. Ja
3: mam do ciebie, Krzys- Krzysztofie, pytanie.
0: Hmm? Czy
3: ty potrafiłeś się doczytać, co jest napisane, o ile to jest w ogóle napis, na y, rzeczywiście tam... Na spłuczce. Na spłuczce, powiedzmy. Nad,
0: spu- nad tym przyciskiem tak. mm, do spuszczania wody. Tak. Nie. Próbowałem czytać y, i w ten sposób, że stoję i kucnąłem sobie nawet... Nie doczytałem się, nie wiem w ogóle o co tam chodzi, natomiast... Ale to
2: jest wina czego? Tego, że to jest jakoś tak przysłonięte, czy te... Mam wrażenie,
3: że nie są po nie. prostu
2: literki...
3: Tylko... Ja w ogóle nie wiem, czy to jest po polsku napisane, bo ten wyrazy są jakieś podejrzanie długie.
4: Po to polsku są dwa to jest rządki. jedna rzecz, a potem to ja już się gubię, czy to jest nawet w brajlu, czy w czarnym druku. Mhm. Naprawdę bo tam zgubiałam. jest coś
3: dziwnego. Nie wiem dokładnie, co tam jest. Może ktoś ze słuchaczy będzie widział przy okazji. Tutaj mamy pytanie od Damiana. Czy pociągi i będą jeździć do Białego Snoku i za granicę? Na razie nie ma takich planów, ani objazdu. Do
0: 2018 do do zagranicę na pewno nie.
3: Tak. I jeszcze jest drugie pytanie a propos nagranych komunikatów, a propos stacji, do których się zbliżamy. Nie ma nagranych takich komunikatów, natomiast w momencie, kiedy zbliżamy się do stacji, w momencie, kiedy wyjeżdżamy ze stacji, kierownik pociągu mówi nam, do jakiej dojeżdżamy stacji i również mówi, na jakie pociągi możemy na tych stacjach się przesiąść. Ale niestety
0: nie mówi, z których peronów, tylko mówi, jakie to będą.
3: To znaczy nam akurat mówił, z jakich peronów i to to jest w ogóle ciekawe, dlatego że jadąc z Krakowa do Warszawy, pociąg się na chwilę zatrzymał. Tam mu się zamknął semafor, inny pociąg przejeżdżał. I w momencie, kiedy ruszaliśmy, kierownik pociągu powiedział, że pociąg idzie z rozkładem jazdy i tak dalej, i tak dalej. Natomiast kiedy opóźnienia. jechaliśmy, tak, mimo że się zatrzymał i nie musiał tego mówić, pasażerowie nie są tutaj zdani na jakieś własne domysły. Natomiast w momencie, kiedy jechaliśmy do Wrocławia, pociąg się spóźnił 5 minut i o tym była mowa już przez głośniki, że pociąg ma 5-minutowe opóźnienie i w związku z tym pociąg tam Regio do Zielonej Chyba Góry odjedzie z, tam z peronu czwartego.
0: O, to ja jeszcze się nie spotkałem w żadnym pociągu polskim z komunikatem o peronie.
2: To tutaj był. Jest postęp i i to dobrze, bo takie informacje rzeczywiście są przydatne. Zresztą myślę, że nie tylko dla osób niewidomych, ale w ogóle dla dla wszystkich, którzy są zainteresowani gdzieś tam dalszą podróżą. A takich osób myślę, że niekiedy jest całkiem sporo.
0: Ja myślę, żebyśmy wrócili do toalety, bo jeszcze nie, 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 nie zrobiliśmy z niej wszystkiego. No,
6: oczywiście.
0: E, nie opacaliśmy nie, to... przycisku do spuszczenia wody. Mnie się ten przycisk bardzo podoba. Czarnodrukowe literki WC są wypukłe i są bardzo dobrze wyczuwalne.
3: To ja zaraz powiem o jeszcze jednym przycisku, ponieważ postanowiłem sobie yy dlatego, że była swego czasu mowa o tym trzecim wagonie, że to jest wagon dla osób niepełnosprawnych chciałem sprawdzić, na czym to wszystko polega i jak jest toaletą w wagonie dla osób niepełnosprawnych dlatego, że no y, ja sobie nie wyobrażam, że ktoś na wózku wjedzie do tej malutenki łazieneczki i co się okazało? W wagonie y, ja zresztą y, mogę tutaj nawet... Puść y, te to, to za chwilę. No właśnie, to... Dlatego, że Perspektyw tak. Ja tutaj na chwilę różnych. nawet troszeczkę wyłączę ten podkład. I... Po pierwsze, toaleta dla osób niepełnosprawnych posiada przycisk do otwierania drzwi. Kiedy przycisk jest... Kiedy toaleta jest zajęta...
0: Toaleta zajęta.
3: To jest otwieranie drzwi. I drzwi są w tej chwili zamknięte. I ta ale to jest rzeczywiście całkiem spora. Wózek rzeczywiście tam wjedzie. I drzwi e, d- też są przesuwane. Drzwi te są przesuwane. E, po zamknięciu drzwi można jeszcze, znaczy trzeba w zasadzie przekręcić takie coś jak w tych starych łazienkach. Wtedy odzywa się.
0: Drzwi są zablokowane.
3: Komunikat, że drzwi są zablokowane. No i no, jakby wygląda toaletna podobnie. Oczywiście jest znacznie większa, tak, żeby ten wózek tam mógł wejść. Są się rączki. Zresztą tak samo jak w tej małej toalecie, w której też są rączki. Tylko tam był jedynie opisany przycisk. I ja go ku swojej w cudzysłowie zguby postanowiłem wcisnąć. I usłyszałem coś takiego. No właśnie. No i usłyszałem. Właśnie.
4: To puść, to puść co słyszeli pasażerowie.
3: Tak. I żeby nie było, bo jakby to, to, w, w, to słychać w tej toalecie. Natomiast w przedziale wszyscy, jak są w pociągu, słyszą. Też słyszą, słyszą tak. coś takiego.
4: Nie wiem, czy się zapala jakieś światełko, ale.
2: O, ale właśnie. to słyszy cały pociąg, czy cały to pociąg. słyszy? Cały, cały pociąg, pociąg. <laughs> No co? Być może się do, gdzieś
4: zapala jakieś światło. To Tomku
2: wywołałeś no niezłe zamieszanie Ej, <laughs> Żebyś wiedział, że wywołałem
3: jakieś zamieszanie Dlatego, że za chwilę, ja tam już szybko wyszedłem z tego, z tego, żeby powiedzieć, że nic się nie stało Ale rzeczywiście po 10 sekundach, dosłownie może 15 Przyszedł konduktor no i się zapytał, co się stało i czy nie trzeba w czymś pomóc oprócz konduktora, potem przechodzimy dalej jeszcze przez, przez wagon i jakaś znowu pani bardzo grzecznie mnie się zapytała skąd był alarm i, i, i czy, coś, czy coś wiem, czy coś się stało no i no to powiedziałem, że przepraszam, to ja nie wiedziałem bo był przycisk nieopisany także trochę szkoda, że ten przycisk nie jest rzeczywiście opisany bo tam były jeszcze chyba ze dwa nieopisane przyciski w tej toalecie ale już nie eksperymentowałeś dalej tak, już dalej nie chciałem eksperymentować
4: SOS cię wystraszył
3: Eee,
2: także no takie rzeczy też się zdarzają w tym pendolinie. Także eee... może ktoś będzie miał jeszcze ochotę wytestować te kolejne dwa przyciski. To może Tomku, to może Tomku powiedz, który ty wcisnąłeś i gdzie on jest zlokalizowany, żeby już on nasi słuchacze... Po prawej
3: stronie drzwi na wysokości mniej więcej pasa. Tak mniej więcej, że mam wrażenie, że siedząc na, na sedesie można ten przycisk dosięgnąć.
4: A gdzie są te dwa jeszcze nie opisane? No
3: właśnie, gdzie są te... Pomysły? Właśnie problem w tym, że nie jesteś w podobnych okolicach, bo tam nad, też nad, koło drzwi jest przycisk do otwierania tych drzwi, jest jakiś drugi i jest ten alarm. Tak mi się wydaje przynajmniej.
4: No to...
2: A jeszcze to... Krzysztofie,
3: czy z nami bez... jesteś jeszcze? Można
4: potestować.
0: To ja w talecie dla niepełnosprawnych nie byłem. Byłem w, w talecie, że tak powiem, dla, dla, dla reszty. I jest bardzo niska, ja mam 1,87 cm wzrostu i włosami jeździłem po suficie. Tam u góry jest taka kratka, z której powietrze sobie dmucha, no ale właśnie jest bardzo niziutka. W ogóle pociąg jest niski. klamką do zamykania drzwi jest takie przekrętło, to jest taka igła. Kiedy ona jest w poziomie, to znaczy, że jest otwarta, kiedy jest, yy, kiedy jest pionie otwarta, w poziomie zamknięta. I teraz tak, w starych pociągach, no to zawsze ja wszedłem do toalety, zamknąłem się, przekręciłem, no i oj, sprawdzałem klamką, czy po prostu jest zamknięte. No i była klamka zablokowana. Tutaj ta klamka się nie blok- tutaj ta klamka po naciśnięciu odblokowuje jednocześnie e, zamek w Ten tych gwiazdach że od razu drzwi są otwierane. Także jak ta igła jest poziomo, to wiemy, że jest po prostu zamknięte i nie mamy co sprawdzać, bo po prostu sobie drzwi Oto O to tego otworzymy.
3: nawet nie sprawdziłem, bo ja po prostu to przekrętło, że taką znowu przekręciłem, więc...
4: No ja podobnie
2: na tej zasadzie. Dobrze, Krzysztofie, bo jeszcze tak zapytałem, czy, czy jeszcze jakieś masz swoje wrażenia, bo może jeszcze ktoś by chciał się z, jasne, z nami skontaktować, Dobra, żeby nie blokować linii przez całą audycję. Szyb, więc...
0: Pomiędzy przedziałami. Faktycznie, bo ja jestem na Skype'ie, nie na toku. <śmiech> to jest tak. Pomiędzy siedzeniami na wysokości naszej głowy jest taki wysięgnik, gdzie mamy światełka. To jest nieopisane w brajlu. My jako osobie niewidomej niepotrzebnie zupełnie jest światło. Natomiast chciałbym wiedzieć, po co są tam te różne przyciski. One nie są opisane brajlem. Wąsko nie tylko, jeżeli chodzi o siedzenia, jak rozłożymy, że Jeżeli siedzimy na prost kogoś, że kolanami się spotykamy z kimś, ale również wąskie siedzenia są tak od biodra do biodra. Dla, Dla mnie jest zdecydowanie za wąsko. Śmietniczki. Śmietniki nie tak, że jak kiedyś pod stolikiem, Tylko śmietniki są, klapa jest dokładnie na wysokości blatu stolika, także jak ktoś nam wrzuci, możemy przy okazji sobie różnych zapachów innych popróbować przy konsumowaniu naszego jedzonka. No i noga, kolano zawadza o ten śmietnik, także jak dla mnie jest zdecydowanie za wąsko. Kolejna rzecz, która mi się nie podoba, to wieszaki na kurtki, na płaszcze, zwłaszcza długie To to zdecydowanie ułożenie niefajne, dlatego reasumując, będę unikał Pendolino. Cieszę się, że jeszcze jeździ taki pociąg jak Ondraszek z Bielska do Warszawy, który jedzie dokładnie tyle samo, ile jedzie Pendolino. Kosztuje mniej, jest dużo wygodniejszy i bardzo go sobie chwalę. Dziękuję i przepraszam, że tak dużo czasu zająłem.
2: Ale Krzysztofie, my się bardzo cieszymy, że tak szczegółowo opowiedziałeś nam o swoich wrażeniach na temat Pendolino i bardzo serdecznie dziękujemy za te informacje.
0: Pozdrawiam wszystkich, do usłyszenia
2: do usłyszenia, trzymaj się my czekamy również i na kolejne wypowiedzi tyflopodcast.net i 123 834 835 to teraz Doroto pytanie do ciebie ja bym jeszcze ciebie, tylko bo... powiedział jedną bo rzeczywiście...
3: dobrze. Krzysz... Krzysztof powiedział o tym tak w jednym zdaniu i tylko o Katowicach ale tak, Pendolino zarówno na trasie Kraków-Warszawa Wrocław-Warszawa w zasadzie też tam jest chyba rzucica 20 minut nie wiem, jak jest na trasie Warszawa-Gdańsk, bo tam jest kilka tras, różne te pociągi w różnych czasach jeżdżą. I tu może być różnica, ale na tych trzech trasach, które wymieniłem, czas przejazdu pociągami Intercity, czasami nawet TLK, no może nie, nie na trasie Warszawa-Wrocław, ale na trasie Warszawa-Kraków w zasadzie, tak? Na trasie Warszawa-Katolice w zasadzie też. Te czasy są bardzo zbliżone, one są praktycznie takie same. Ponadto jest jedna, jedna relacja, Właśnie na trasie Warszawa-Kraków jednego pociągu Intercity, który jest o chyba 2-3 minuty krótszy
2: od czasu przyjazdu Pendolino. No cóż, jak widać, no, nawet i w, tym, w tej sytuacji, gdzie Pendolino miało być takim szybkim pociągiem, nie zawsze mu to. Znaczy on szybki jest. Co zresztą. No ale nie zawsze jest najszybszy. Co zresztą. W sensie, zresztą
3: ten komunikat. Jeden no właśnie, już zaraz ten komunikat pokazuje, ponieważ W trakcie trwania podróży jest również chyba nagrany, mam wrażenie, komunikat bardzo taki napuszony.
1: Szanowni Państwo, właśnie osiągnęliśmy prędkość 200 km na godzinę. PKP Intercity jest pierwszym przewoźnikiem w regionie Europy Środkowej, którego pociągi jeżdżą z taką prędkością. Życzymy Państwu przyjemnej podróży na pokładzie Express Intercity Premium.
2: No, to rzeczywiście.
4: Nagrany jest jeszcze nie da, to wygłaszała. Tak, jakaś ale to to, pani zaraz. Kontr- to, to. To jeszcze czeka. za
2: chwileczkę może Tomek znajdzie, a tymczasem odbierzmy kolejny telefon. Tym razem właśnie telefon. Halo, kogo witamy? Halo? No, no ktoś chłopie, się już rozmyślił. Witamy. Jednak nie witamy, tak. Prosimy więcej odwagi. E, my naprawdę nic złego tu nie robimy. Ja e, jeszcze a propos komuś, kto, kto do nas się dodzwoni? Właśnie, to a propos siedzeń, Doroto, ty powiedz ja mi jeszcze, ja okazję, będę miał jedno pytanie. Ale to za e, chwilę.
4: Miałam okazję jedną podróż e, przesiedzieć, że tak powiem, na siedzeniu z brzegu, a drugą przy oknie. E, I teraz faktycznie jest tak. Jak Ktoś siedzi z brzegu, no to jeszcze jako tako, bo w sumie nie ma przy sobie tych kurtek, jakoś mu to tam nie przeszkadza, no odbidy nogi na chwilę może wyciągnąć, ale też trzeba z tym ostrożnie, bo jak ktoś tam będzie przechodził pomiędzy siedzeniami, no to yy, też może przeszkadzać, no ale jest trochę, trochę wygodniej, takie mam wrażenie. Aczkolwiek ja też nie jestem jakoś dużą osobą, więc na pewne rzeczy też nie nie zwracałam uwagi. Nie miałam takiej potrzeby. Natomiast przy oknie to ja już po dwóch i pół godzinach to miałam dość. Autentycznie. Ani się ruszyć, ani jakoś ta kurtka gdzieś mi tam wisi, gdzieś mi przeszkadza. Nie wiem, zahacza mi o głowę. Ciągle coś jakoś tak nieprzemyślane chyba to za bardzo było. Tak,
3: dlatego, że wieszaki na kurtki są na wysokości oparcia siedzenia. I w momencie, kiedy na przykład ja jestem w ogóle osobą dosyć szeroką, można powiedzieć, w związku z powyższym ta kurtka naprawdę, oprócz tego, że to siedzenie same w sobie jest dosyć wąskie, to oprócz hmm. tego, kiedy
2: ta kurtka jeszcze to wszystko
3: zwęża, to jest naprawdę niefajnie.
2: Jeszcze Dobrze, to teraz ja proponuję, żebyśmy odebrali telefon, bo tym razem już ktoś się troszeczkę naczekał.
5: Halo, kogo witamy? A witam Wacław z Krakowa. Właśnie poprzednio byłem ja. to, że ten poprzedni telefon, ale jakaś dziura w zasięgu się pojawiła. Okej. Okay.
2: Jeździłeś pendolino już, czy, czy na razie jeszcze nie?
5: Tak, ja jechałem wczoraj do Warszawy rano na konferencję naukową i wracałem również wieczorem. Jakie wrażenia? No i Najpierw się odniosę do, tych, do tego zapełnienia, zapełnienie w tych porach, mimo, że to były takie pory bardziej, że z jednej strony ludzie jadą do stolicy, a z drugiej wracają. Całkiem sporo było ludzi w tym składzie. Były oczywiście wolne miejsca, ale trzeba też sobie powiedzieć wprost, że... Kiedyś do Gdyni, jak jeszcze jechałem 2-3 lata temu nad morze, no to jechał jeden ekspres, a teraz jedzie z Krakowa 5 premium i jeden zwykły. No to ci ludzie jakoś się muszą podzielić te, te potoki podróżne. No i dwie rzeczy jedyne, które mi się nie podobały. Bo jakoś będę może nie, inny, innym fendolinem jechałem niż przedmówcy. Ale jedyne, co mi się nie podobało, to tak, rzeczywiście ten wieszak na płaszcze. To jest trochę w złym miejscu, bo to faktycznie przeszkadza. Ja akurat nie miałem wadziki, położyłem sobie kurtkę na górze, na tej półce. na gazowej. I drugie, no to za, za często były te komunikaty faktycznie o tej karze nakładanej, bo 2-3 razy by wystarczyło. A ja na Warszawie Zachodniej byłem 15 minut przed czasem i zdążyłem ich wysłuchać chyba 20 razy.
2: No to rzeczywiście zdecydowanie za dużo.
5: No także co do punktualności, no to do Krakowa jechałem 2 godziny 17 minut, z powrotem byłem 12 minut przed czasem, a co do czasów przejazdów, no to za rok, czy się zwiększy na sieci kolejowej możliwość jazdy 200 km na godzinę, a do 2020 roku na trasie kraków Warszawa ma być na długim odcinku 250 km na godzinę, no to wtedy dopiero te Pendolino będą mogły rozwinąć skrzydła. No bo teraz, no to to jest... Nie nie mają za bardzo jak konkurować. A gdyby nie zostały kupione, no to dalej byśmy tkwili w tym marazmie, dalej by jeździły wagonowe pociągi na 160 km. Nic by nie było z tym robione, nie byłoby żadnych modernizacji. Bo nie byłoby tak naprawdę takiego bata, nad zarządzaniem infrastruktury, a teraz to jest, no i trzeba zwiększać te prędkości i te czasy przejazdu. Jeszcze tak chciałem zdementować, że bilet promocyjny kosztuje do Gdyni 98 zł, a do Wrocławia 59 zł. E,
3: aha, dobrze, może faktycznie...
5: kosztuje 98 promocyjnych z Krachowa. Aha,
3: dobrze, dobrze, dobrze tak, tak,
5: faktycznie. No i jeszcze co do tych wagonów bezprzedziałowych, no to w TLK nigdy, jak jechałem, to nie było stolika w wagonie bezprzedziałowym. Ja szczerze powiem, że mi się jechało bardzo wygodnie. Jedynie co mógłbym mieć zastrzeżenie, to w polskich wagonach bezprzedziałowych w Ekspresach były takie aksamitne fotele, takie miłe w dotyku. Tu są takie mniej miłe, no to jest moje zastrzeżenie. Ale Ale siedzi się wygodnie. Tak, ja ja, tam, ja byłem trochę zmęczony, nie ukrywam, jak wracałem, bo jeszcze się przespacerowałem tak, po Warszawie około 4 km. I Nie powiem, jak sobie rozłożyłem fotel i rozłożyłem sobie stolik, w ogóle stoliki są dużo bardziej trwałe niż w tych bezprzedziałowych wagonach, bo w bezpodziałowych wagonach jak się trąciło nogą stolik, to cała zawartość mogła podjechać do góry. Na tak, tutaj planca, rzeczywiście jak nie ma kubek. tego, to są w ogóle jakieś metalowe chyba, chyba stoliki.
4: Chyba tak.
5: Tak, metalowe one są. No i, no i co, no i te napisy rzeczywiście są bardzo, bardzo są fajnie zrobione. Takie kółeczko jest wgłębienie w fotelu, z boku oparcia i tam jest właśnie ten napis Dajlowski. W jednej linii jest jeden numerek, a pod, tym, pod tą cyferką jest drugi numerek.
3: Tak, właśnie, a propos jeszcze tych Ludzie napisów, bo tutaj... Mm... Było kilka takich rozważań, zastanawianie się na kilku grupach na, na Whatsappie takich dla osób niewidomych i też tutaj ludzie się pytali, czy numeracja siedzeń jest jak w Intercity, w tych wagonach bezprzedziałowych, w innych kategoriach pociągów, czy nie. I rzeczywiście jest taka sama jak w innych kategoriach pociągów, w jednym rzędzie jest nasza tak, tak. 22, 28, w drugim 24, 26, 25, 27 itd., itd. itd. Czyli to jest jakby ta sama jak numeracja. Się chce mieć cała.
5: miejsce, jak się chce mieć miejsce, obok siebie to należy zawsze zamawiać, żeby były dwa, dwie cyfry różnice, na przykład 24, 26. Tak, zawsze to jest. No, to bo jest 22, taka zasada. Na podać, że... Tak, bo 22,
3: 28 Nie. też są takie.
5: Też. To jest, znaczy, to jest, to jest wtedy jedno, jedno okno i drugie okno. Nie. A jeśli się nie. Mieć obok,
3: nie nie, nie. Na właśnie nie, nie, Właśnie nie, właśnie nie. Ja to specjalnie oglądałem, specjalnie nie. to sprawdzałem. I 22-28. I,
4: i bez przedziałowych. Nie, nigdy się z tym nie spotkałam, znaczy nigdy. Nie spotkałem się ostatnio z tym, żeby to było 22-24, 26-28. Nawet jak jechaliśmy jakąś telką i yy, mieliśmy 22-28, mieliśmy miejsca koło siebie. No
5: to dziwne, bo ja zawsze jak jeździłem. To miałem w wagonach bezprzedziałowych tak, że było 25 27 obok siebie tak. albo 26 24.
3: Bo tak Bo jest. Tak. Bo w przypadku tych dwóch numerów, jak również 21 23 tak jest, ale 22 28 jest właśnie. 28
4: co razy.
5: Tak. No to mi się, Nie
4: wiedzieć
3: no także tak, tak jest, także tak także tak jest ciekawie.
5: Znaczy w ogóle to te, te, te rozmieszczenie miejsce jest jakoś, kiedyś czytałem na ten temat, że to jest zrobione tak, że gdyby nie podstawiono wagonu bezprzedziałowego, tylko przedziałowy zamiast tego, to teoretycznie te, ten ośmioosobowy sektor, czyli 2, 2, 2 i 2 ma, się, ma tworzyć przedział tak to jest rozmieszczone. No to całkiem
2: być może i rzeczywiście takie właśnie jest prawdopodobieństwo tego, że po prostu ktoś tak przewi- przewidział na przyszłość, co by było gdyby, A, tak?
5: No bo tych wagonów było mało na początku, no i wiadomo, że jak były jakieś problemy taborowe, no to to, to podmieniali to. No i i inne soki dają, dają zamiast kartonika z sokiem, dają w butelce. To już jest w ogóle. To to znaczy w ogóle jest
3: ciekawe,
4: do tego, że
5: wracaliśmy z
3: Wrocławia Intercity, czy Express Intercity, to nie było w ogóle soków. Ja dostałem wodę mineralną w butelce i tyle.
4: Znaczy w ogóle jest poczęstunek, haha, poczęstunek, ale dobra, niech będzie, poczęstunek zmieniony. Yy, od, nie wiem, wtedy, kiedy chyba weszły te pendolino i w ogóle tam się różne rzeczy pozmieniały. Kiedyś to jeszcze było tak, że była tam kawa, herbata, woda, sok yy, i się jakieś ciastko dostawało, a teraz oni poczęstunek nie nazywają tylko napoje.
5: Tak. No, pocz- poczęstunek jest teraz tylko w pierwszej klasie przedtem, no ale w sumie może i lepiej, że nie dają, bo kiedyś dawali herbatnik korzenny, który był wielkości paznokcia. No to po co w ogóle dawać coś takiego, jak można dać tylko sam napój na herbatnik, no to było takie trochę... co się to zmieniało, Dla bo... Się z tego herbatnika. Był dobrze.
3: herbatnik, kiedyś był chyba jakiś Grzesiek, różny wyróż. Tak.
4: No w sumie, jak ktoś płaci na przykład 150 zł za bilet, no to troszeczkę jednak by wymaga, cena... że...
5: Cena wbrew pozorom nie jest taka duża, bo jeśli sobie policzymy, jedna osoba miałaby jechać samochodem z Krakowa do Gdyni, wliczając opłaty autostradowe, no to wcale nie wychodzi tak tak drogo to Pendolino, te 189 zł, to wcale nie jest tak drogo. Nie, nie, chodzi to raczej
3: o różnicę między Pendolino a na przykład Intercity.
4: Dokładnie. No bo, bo wiadomo, tak, że jeżeli. No I
2: także gdybyśmy to przeliczyli no, na
4: osób, samochodem tak, całą to Polskę, i... to jasne, że no ale,
5: ale nie zapominajmy, pani... zawsze, się mówi, zawsze się mówi o tej standardowej czteroosobowej rodzinie. Tylko już nie mówi się o tym, że dla rodziny z dziećmi teraz są bardzo duże ulgi. Od stycznia jest 30% dla załóżmy teoretycznie matki i ojca, i dzieci też mają ulgi. No to tego się już nie mówi. Zawsze się podlicza. 150 razy 4, a to tak nie wygląda.
3: No w każdym razie jest moment, jaki mamy, i, i tego nie zmienimy.
2: I raczej taniej nie będzie.
5: Tak. No raczej nie. No ja mówię, ja, ja myślę, że tę się rozwinie jeszcze w latach następnych lat 2016, nadzieję. i dopiero wtedy będzie można oceniać jego rzeczywistą prędkość. Ale szczerze powiedziawszy, no to czas z Krakowa do Grańska jaki teraz jest prezentowany, czyli 5,5 godziny w takich warunkach, no to szczerze mówiąc... To mówią, się zgadza, to robi wrażenie. Ja osobiście, ja, ja osobiście mogę już sobie pozwolić na jakiś wyjazd 3-4 dniowy nad morze. Czego wcześniej nie można było sobie pozwolić. To się zgadza. Na taki krótki drugi...
2: A to, no to bardzo to ma... dobrze. To bardzo dobrze i to się akurat chwali. Tak. Dobrze Wacławie, to w to, to, może, razie... to może
5: tyle z mojej strony. Dziękujemy
2: Od Ci tej... bardzo za głos w dyskusji. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia, pozdrawiamy i oczywiście czekamy na kolejne wypowiedzi, jeżeli ktoś miałby jeszcze ochotę e, co nieco dorzucić jeszcze do naszej dzisiejszej taką... audycji. Jeszcze tak. dodam taką Proszę małą, bardzo, tą...
3: taką małą a propos jeszcze siedzeń, jak już tak, e, mówimy, no co jest, <grym> co są Zawsze, kiedy jechałem wagonem bezprzedziałowym, między siedzeniami było gniazdko elektryczne. I jak coś się zajął, to miałem problem. No przecież nie powiem muszę chciałbym skorzystać, bo on już jest jakby skorzystał, ale był problem. W nowych pociągach są gniazda dwa. W związku z powyższym...
4: Czyli każdy ma gniazko. Każdy może mieć tak.
3: gniazko dla siebie i nie ma z tym problemu. Jeszcze o czym nie powiedzieliśmy, przed, przed nami, na tym, na tym siedzeniu przed, przed pod, nami... Pod stolikami jakby. Pod stolikami jest taki metalowy, taki uchwyt na takie gazetki. To są takie dwie ulotki, czy tam jedna ulotka PKP jedna City. I jedna taka ta większa książęczka. gazetka, taki przewodnik, takie coś. Yy, po angielsku tam w polsku chyba po jakiemuś tam jeszcze jest chyba kilka języków. Ja to próbowałem z Googlem yy, rozpoznawać na telefonie i to tak mi czasami nie do końca wychodziło. W każdym razie, no tam już jest tych stron kilkadziesiąt i, i tam chyba jest napisane generalnie różne informacje o tym o jakichś tam trasach, o czymś tam, chyba jakieś... Yy, no taki, taki reklamowy
2: folderek PKP Intercity. To zanim przejdziemy dalej, to odbierzmy kolejny telefon, bo kolejny telefon mamy. Kogo witamy tym razem? Halo?
7: Witam serdecznie, Ewelina Hernik z tej strony.
2: Witaj Ewelino. Ty jechałaś Pendolino, e... czy dopiero się wybierasz?
7: Znaczy nie wiem. Albo się wie tak, nie wybierasz. Mam, ja, ja, mam tylko do, do, ja mam tylko jedno pytanie, czy ten pociąg jeździ, jeździ na trasach na przykład bo tak jakoś... Nie wiem, y, y, za późno włączyłam. I czy on jedzie na trasach na przykład Kraków-Gdańsk, y, albo nie wiem.
3: Już mówię na jakich trasach, bo to już mówiłem, ale jeszcze raz powtórzę. Y, pen, pociągi y, Intercity Premium jeżdżą na następujących trasach: Warszawa-Kraków, bez żadnych stacji pośrednich. Warszawa-Katowice. Chyba też bez stacji pośrednich. Warszawa-Wrocław <coughs> przez Częstochowe i, i Opole. Opole. I właśnie Kraków-Trójmiasto
2: przez Warszawę. I, i ławę
7: chyba. No, no dobrze, no to ja, no to z mojej strony wszystko to ja bardzo serdecznie dziękuję, pozdrawiam.
2: Dziękujemy bardzo również, do usłyszenia. To teraz może słów kilka, Doroto, ciebie zapytam o obsługę pociągu. Bo już tak trochę o tym powiedzieliśmy, że rzeczywiście można było zauważyć to, że ta obsługa stara się bardziej dbać o nas, o nasze samopoczucie, albo w ogóle interesować się jakby bardziej pasażerami. Czym to się na przykład objawia? Zauważyłaś coś konkretnego?
4: Chociażby tym, że jest wygłoszony też komunikat przez pewnie kierownika pociągu. Trudno mi powiedzieć. Przez kogo? ale podejrzewam, że tak, że na pokładzie jest osoba odpowiedzialna za czystość. I jeżeli ktoś by miał jakieś, nie wiem, wątpliwości, problem, coś by trzeba było wysprzątać, to proszę zgłaszać do obsługi pociągu. No albo była na przykład taka sytuacja, że jak coś tam wcześniej zamówił w McDonaldzie, no i ta torba sobie tak stała. Ja tam miałam dopić kolej, to tak stoi, stoi. I przychodzi pani, nie wiem, z Warsu czy właśnie ta... Być może ta osoba odpowiedzialna za czystość i zbiera śmieci. I tam się coś zapytała go, co z tą torbą, bo ona tak stoi, a w sumie to tak no, nie powinna co w sumie w innych pociągach, no, miejsca to raczej znaczy, nie ma.
3: To znaczy, to chodziło troszeczkę co innego, bo siedziałem rząd, rząd z tyłu za, za, za dolotą i potem się przysiadłem dlatego, że i tak nie było, i tak tam było wolne miejsce. Torba zostawiłem z tyłu, po żeby nie przeszkadzała. I potem przyszła pani się zapytała, czy ta torba to państwa jest, czy czegoś innego. Także to chyba o to bardziej chodziło.
4: Tak, ale bardziej chodziło o to, że jeżeli bo ona widziała, że ona jest w miarę tak pusta, więc no po co ma stać, kiedy można ją wyrzucić, no. Można ją I trochę... tak, i,
2: i pani się zaoferowała z pomocą.
4: Tak, i ona wzięła ją wyrzuciła, tam pozbierała i...
2: No to rzeczywiście, trzeba przyznać, że, że starają się dbać o, o komfort pasażerów. Mamy kolejny telefon, rozdzwoniły nam się telefony, no i bardzo dobrze, im więcej głosów, tym ciekawsza dyskusja. Kogo witamy tym razem, halo?
7: Dzień dobry, Paweł z Krakowa się kłania. Witaj, Paweł. Ja chciałem tutaj się wypowiedzieć odnośnie Wi-Fi w pociągach Intercity, ponieważ Pendolino jeszcze nie jechałem i tutaj słucham z ciekawością audycji. Otóż z Wi-Fi w Intercity jest tak, że ono działa. Problem tylko polega właśnie z akceptowaniem regulaminu, bo po wejściu na początku, jak się wybierze tam ich router z sieci bezprzewodowych, to odnosi się wrażenie, że ta sieć rzeczywiście nie działa. Jeżeli na przykład odpalimy sobie na iPhoneie jakiegoś tam YouTube'a czy jakąś inną aplikację, która większe pakiety danych pobiera, no to jest wrażenie, że ta sieć nie działa. Dopiero trzeba wejść w Safari. I tutaj właśnie są kłopoty z zaakceptowaniem tego regulaminu, bo niby się klika, że tam zaakceptuje regulamin, klika się przycisk i on czasami zaskakuje, a czasami nie i lubi się niestety to połączenie yy, zrywać, także ja w czasie jazdy z Warszawy do Krakowa musiałem ileś razy właśnie ten regulamin akceptować no ale nie jest najgorzej, no można nawet sobie słuchać yy, powiedzmy tam TVN Playera czy YouTube'a i, i da się, no no a także... niestety w Pendolino
2: to trzeba będzie jeszcze poczekać na
7: ten no internet. ja obawiam się, że, że przy takiej prędkości to może być troszkę tak no. Chyba, że zamontują wmaczenia sygnału, no to może jakoś. Zobaczymy. E, tutaj mamy przy okazji... No to ja tyle chciałem.
3: Dobrze, to dziękujemy okazji... bardzo. E, pytanie dziękuję również. na Skype już tekstowe, czy w pociągach Pennolino istnieją wagony sypialne. Nie, wagonów sypialnych nie ma z prostego powodu pociągi i. Jeżdżą na tyle krótko, że na najdłuższej trasie nie opłaca się 6 spać. godzin, że to po prostu się nie opłaca. Nie ma w ogóle połączeń nocnych, w związku powyższym nie ma i wagonów sypialnych. Natomiast, co jest, jeszcze a propos, a propos miejsc, to są chyba Wagone trzy są przedziały,
4: znaczy przedziały
3: VIP-owskie takie.
4: 3, nie cztery?
3: Trzy albo cztery już nie pamiętam. Cztery chyba. Y, tak, przedziały Wipowskie one są 4 chociaż Mam wrażenie, że one nie są specjalnie cichsze, ani te siedzenia nie są specjalnie wygodniejsze od tych siedzeń standardowych. Pewnie są droższe za to. Pewnie są droższe, no i chyba jedyna różnica jest taka, że można rzeczywiście się jakoś wygodniej powiesić. Jest taki trochę większy stolik, no i wiadomo, można sobie gdzieś tam porozmawiać yy, spokojniej, nieco bardziej dyskretnie. Tam jest chyba jeszcze kilka przycisków. Tam można coś tam regulować chyba z z czymś, tam chyba wezwać kogoś i tak dalej, i tak dalej.
2: To co jeszcze takiego ciekawego zauważyłeś, Tomku, kiedy przechodziłeś przez pociąg, bo jak wspomniałeś, kiedy dzwonił do nas Krzysztof, zwiedziłeś sobie ten pociąg od początku do końca, no praktycznie, powiedzmy. E,
3: tak, to znaczy tak, jedna fajna rzecz. Zazwyczaj jak się mm, idzie do toalety, to w toalecie panuje huk, nieprzeciętny i nieznośny tutaj jak pokazywałem zresztą na nagraniu głośność jest niewiele większa niż niż jakby w tym przedziale zresztą ma tutaj taki też taki mały mały pliczek gdzie tu jest jest, mam tutaj też mogę na chwilę wstrzymać podkład i pokazać wychodzę właśnie z przedziału Tutaj przechodzę koło łazienek, koło toalet. Taki... Tu jest to przejście, tu są drzwi otwierane. Tu chwilę idę. To jest miejsce między wagonami, dokładnie tu. O, i taka jest głośność w tym jakby miejscu, między, A między wagonami. wagonami
2: w związku z powyższym myślę, że nie jest tak głośno no bo zazwyczaj dokładnie, w, niektórych, po, w wagonami, niektórych pociągach to naprawdę tam jest niezły huk
3: natomiast tutaj po pierwsze to nie jest otwierane, dlatego że to są te tak zwane składy zespolone, w związku z powyższym tu jest bardziej jak w tych takich nowych pociągach, w ogóle nowych pociągach różnych, nie ma tu drzwi po prostu jest małe obniżenie jest taki, takie coś w rodzaju przegubu no i znowu podwyższenie jakby nieco podłoga się podwyższa i i znowu jest taki to to przejście takie między znaczy ten korytarz gdzie są wyjścia, gdzie są toalety i, 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 i tego typu rzeczy w przedziale jeszcze w niektórych tych jakby tych dużych przedziałach koło wejścia są takie to chyba jest na rowery ale nie jestem pewien do końca w każdym razie w naszych pendolinach tam są położone walizki, czasami po dwie walizki albo po trzy na jednej takiej półce także tak to mniej jest wygląda i jeszcze chyba w jednym miejscu są też w tym, w, tym, w tym korytarzyku, jest takie miejsce też chyba na rowery, takie stojaczki no to też w niektórych bezprzedziowych pociągach można
2: zauważyć no i was To o Warsie może za chwileczkę, bo mamy kolejny telefon. Kogo witamy tym razem? Halo? No witajcie
6: Andrzej z tej strony. Witaj Andrzej. Mam takie pytanie, bo mówicie tutaj o wagonach bezprzedziałowych i przedziałowych. W związku z tym pytanie, czy pociąg jest, że tak powiem jednolity, czy, czyli albo cały bezprzedziałowy, albo pomieszany, że powiedzmy tam pół przedziałowego, pół bezprzedziałowego? I czy ja mogę w takim razie zadecydować przy kupnie biletu, jaki, jaki wagon wybieram? Czy chcę w coś przedziale siebie, czy, czy w, tej, w tym skupisku zbiorowym, że tak powiem? Drugie pytanie dotyczące tego specjalnego wagonu dla osób niepełnosprawnych. No bo wiadomo, że my osoby niewiadome sobie jakoś tam siedzenie gdzieś tam znajdziemy. No i właśnie podstawowe pytanie, czy on jest przedziałowy, to raz. A druga sprawa, że my osoby wiadomo sobie jakoś tam to siedzenie znajdziemy, ale co do osób ma... Poruszających się na wózkach inwalidzkich. Czy tam jest jakieś specjalne miejsce wydzielone dla tych osób i powiedzmy, te wózki są jakoś zabezpieczane przy, podczas powiedzmy hamowania czy też ruszenia pociągu, żeby te wózki się tam nie, nie przemieszczały automatycznie? Być może jakoś to rozpoznaliście? No i ostatnie pytanie, może to było poruszane już, ale nie usłyszałem, jak jest z przejście między wagonami, bo kiedyś w tych starszych pociągach. Były te rozsuwane drzwi, ale trzeba było czasami naprawdę sporo siły użyć, żeby je rozszerzyć. O przejściu mówiłem przed dopiero...
3: chwilą: tu nie ma w ogóle żadnych drzwi, tylko no właśnie, po jest takie małe na obniżenie.
6: Nie ustrzałem,
3: jest takie małe obniżenie między w podłodze, tak naprawdę. Nawet nie zwiększa się głośność specjalnie. Naprawdę cały ten pociąg jest na tyle. Ale, ale
6: one są, te wagony oddzielone jakimiś drzwiami?
3: Nie, tu nie ma drzwi, dlatego że pendolino to są te tak zwane składy zespolone. Tu cały pociąg stanowi jedną całość. O. To jest jak w nowych pociągach podmiejskich. Jeżeli ktoś nie jeździł nasz od kolejami śląskimi albo, albo czasami dolnośląskimi, może jeżeli ktoś mieszka w Warszawie, to jeżeli jeździł pociągiem na lotnisko Chopina. Tam jest troszeczkę coś podobnego. I też jest pociąg, chyba był kiedyś do Krakowa, chyba przez Kielce był jeden taki pociąg. I tam też było mniej więcej tak, że było takie małe obniżenie i w zasadzie tyle. Na pewno cały ten pociąg jest na tyle cichy, że można spokojnie rozmawiać, że rozmawiać przez telefon, rozma- można powrócić rozmowę z kimś chodząc po tym całym pociągu, również w tym yy, przejściu między wagonami może troszeczkę trzeba głos podnieść, ale bardzo
6: niewiele tak naprawdę e, co do no przedziałów do jedno... mhm. aha, no dobra, dobra no co do mów, przedziałów
3: tudzieżki w roku praktycznie cały, wagon, cały pociąg jest bezprzedziałowy jedynymi przedziałami jest przedział służbowy i te trzy czy cztery przedziały dla vip
6: Aha, trochę niedobrze moim zdaniem, bo mi się za bardzo ten, ten schemat nie podoba. Wolałem jednak mimo wszystko pociągi prze, przedziałowe, one dawały więcej spokoju, takiej trochę dyskrecji w pewnym sensie i tak dalej. Dobra, jeszcze ostatnie pytanie na koniec już, żeby nie przedłużać. Czy pojawia się jakikolwiek komunikat, gdzie można odnaleźć obsługę pociągu? Bo dla nas Obsługa pociągu praktycznie krąży po istotne. tym samym pociągu.
4: Tak? No
3: nie ma, niemal non stop. Niemal non stop. Tam Naprawdę często ktoś się pojawia, yy, dosyć łatwo można kogoś znaleźć. Poza tym, ty, jak mówiłem, więcej komunikatów jest wygłaszanych tak w ogóle a propos opóźnień, czegoś takiego, to, to jeżeli tylko pojawia się później ten komunikat za chwilę już jest przekazywany podróżnym.
5: Mm-hmm. No okej, no okay, dobra, to tak
3: wszystko bądź,
6: w takim razie no tak, dobra, no to wszystko w takim razie z mojej strony, wielkie dzięki, pozdrawiam serdecznie, do usłyszenia
2: dziękujemy Ci bardzo Andrzeju za telefon jeżeli ktoś miałby jeszcze ochotę do nas Trafaj. zadzwonić to zapraszam 123 834 835 i tyflopodcast.net i właśnie widzę, że ktoś już do nas y, dzwoni telefonów, a telefonów tak, telefonów jest naprawdę sporo
4: jeszcze potem
2: coś o Odbierzmy. może tu się uda, chociaż nie. No właśnie się chyba, właśnie się chyba nie udało niestety. O nie, jest. Halo, kogo witamy?
5: A witam, Wacław, ponownie. Jeszcze chciałem tak dodać taką jedną rzecz. Ja akurat należę do osób dosyć wysokich i w polskich pociągach to jest właśnie rzadko to występuje, zwłaszcza jest problem przy nobusach z tym, że jest bardzo mało miejsca na nogi, a właśnie w pociągu Pendolino jest bardzo dużo miejsca dla, na nogi dla osób wysokich. Także bardzo, bardzo duża swoboda jest, że można pod fotel, który znajduje się przed daną osobą, wyciągnąć no, bardzo swobodnie. Jeszcze druga rzecz, co do tych przedziałów, o których Tomek powiedział przed chwilą dla VIP-ów, to miało być tak w założeniach, miało być to tak zwany przedział menedżerski, ale zrezygnowano z tego. Są to przedziały dla matki z dzieckiem. Teraz jest taka naklejka, przedział dla matki z dzieckiem. Teraz jak matka jedzie z małym dzieckiem, chce mieć tam większą swobodę i komfort, no to wtedy zrezygnowano z tej klasy biznes i to są teraz przedziały dla matek z dziećmi.
2: Aha, no to sporo nam się też i w tej kwestii wyjaśniło. Dziękujemy bardzo Wacławie za dodanie.
5: No, to, to... To już I myślę, to tyle.
2: tyle. Dobrze, Dzięki. pozdrawiamy, do usłyszenia, trzymaj się. No to wróćmy do, wróćmy do tematu tego, co tam w Pendolino. Zdaje się, że...
4: A propos jeszcze obsługi.
2: No właśnie, a propos obsługi.
4: E, nie wiem, może we wcześniejszych pociągach przeoczyłam, aczkolwiek wątpię. W Pendolino jest coś takiego, że jak e, ruszamy z jakiejś tam kolejnej stacji, no to niemal, jeden za drugim może przesadzę, ale trochę tak jest. Konduktor i wars. I chodzą i się pytają, czy ktoś się nie dosiadał w, nie wiem w częstochowie w Opolu, zależy, gdzie tam jest postój. No nie zauważyłam, żeby wars, znaczy pracownicy warsu jakoś tam w Nie wiem, Intercity czy coś, aż tak krążyli od razu, nie wiem, po zamknięciu się drzwi i ruszaniu pociągu dalej. Ale być może mogłam to przeoczyć, chociaż, no tak jak mówię, nie wydaje mi się.
2: No właśnie, a propos Warsu, Ty Tomku zacząłeś też coś mówić i lawina słuchaczy nam się (śmiech) odezwała, więc wróćmy do Warsu. Tak, znaczy w ogóle
3: tak, zacznijmy od tego, że co jakiś czas, co mniej więcej 40 minut, Odzywa się taki komunikat
1: Zapraszamy Państwa do skorzystania Z oferty gastronomicznej Wars w wagonie numer 12 Przynajmniej Osoby my Tego nie komunikatu nie słyszymy e... I dokumentu Nie
3: słychać tego uroki. komunikatu Już jest
1: Teraz tak, ale się przerwa Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość Zamówienia dań do zajmowanych Przez Państwa miejsc Przypominamy, że w pociągu obowiązuje Całkowity zakaz palenia Wyrobów tytoniowych w trosce o Państwa komfort i bezpieczeństwo prosimy o zapoznanie się z treścią naklejek informacyjnych umieszczonych w wagonach. Użyteczne informacje o pociągu i o dostępnych usługach znajdują się w ulotce umieszczonej w kieszeni poprzedzającego fotela. Dodatkowych informacji udzieli Państwu obsługa pociągu. Przedział konduktorski znajduje się w wagonie numer 12. Dziękujemy za uwagę i życzymy przyjemnej podróży.
3: No właśnie, i taki jest komunikat, on jest, nie wiem, kilka razy generalnie był podawany chyba w czasie podróży, ale on chyba nie jest, nie wiem czy ma jakąś tam określoną regularność, po prostu co jakiś czas ten komunikat sobie, sobie jest. I teraz tak. Na
4: pewno rzadziej niż o karze pieniężnej.
3: Tak, bo o karze pieniężnej jest na każdej stacji. I praktycznie przez cały czas po osnoju na stacji ten komunikat się odzywa. I teraz tak, idąc do Warsu, ja zresztą w ogóle mam nagrany też ten, ten Wars, co mogę tak... dla... o! Tak mniej więcej J- Jako brzmi. takie tło.
6: <śmiech>
3: tak. Jesteśmy w Warsie, proszę Państwa. Tak, jesteśmy w Warsie. I z reguły Wars wygląda tak, że jest sobie cały wagon na to przeznaczony. Jest trochę stoliczków, trochę siedzeń i, i bar. Tu jest bar, tak jak wszędzie, tylko że bar, który jest niezorientowany y, w kierunku bądź w tą drugą stronę, tylko porosnie, jest jakby wzdłuż korytarza, jakby ten, ten bar. I w ten sposób się zamawia. Natomiast są cztery takie malutkie, ale bardzo wysokie stoliczki. Nie ma siedzeń, tylko ewentualnie można się oprzeć za tym o takie miękkie miękkie coś na na ścianach i i w zasadzie i w zasadzie tyle dlatego, że tak jak zgodnie z komunikatem można pójść do Warsu, powiedzieć, że ja bym chciał pierogi z mięsem, pierogi bardzo mi proszę dojść do wagonu 13 na miejsce takie a takie i oni to za jakiś czas na to miejsce
2: przyniosą I tak to mniej więcej wygląda. A A że stoliki są większe, no to będzie wygodniej nam nawet zjeść.
4: Bo generalnie faktycznie tam trzeba przyjść, żeby zamówić, ale zaraz jak przechodzi pracownik z warsu z tam napojami, no to za jakieś, nie wiem, pół godziny może, może mniej, przechodzi pracownik, który zbiera zamówienia idzie przez cały pociąg i zbiera zamówienia pyta się, czy ktoś nie chce coś, czegoś zamówić
3: tak także tak to mniej więcej Wars wygląda, aha i tutaj warstw nie zajmuje całego wagonu tylko to jest, ja wiem połowa wagonu, może nawet nie cała połowa wagonu yy, reszta to jest przedział służbowy są jeszcze miejsca pierwszej klasy pierwsza klasa to jest pół wagonu yy, pół wagonu i nie wiem, czy jest jeszcze jakiś wagon pierwszej klasy i ten wagon się różni tym, że nie ma czterech miejsc, tylko trzy i wygląda to tak, że jest jedno miejsce po jednej stronie, dwa miejsca po drugiej stronie tego jakby korytarzyka między siedzeniami jest chyba pojedyncza toaletna po jednej stronie troszeczkę może większa potem jest właśnie Wars i chyba potem jest albo druga klasa, albo też pierwsza, ale czterosiedzeniowa, nie jestem pewien ale jeden jest wagon, który ma yy, najpierw trochę siedzeń potem Wars, potem znowu normalne siedzenia i yy, 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 yy tyle jest w tym wagonie
2: ale no było tak coś boku. widać, żeby ta pierwsza klasa czymś różniła się, żeby to mogło być wygodniejsze od
3: tej nie, drugiej klasy? nie, siedzenia nawet sam sprawdziłem hmm. przez chwileczkę na tym usiadłem są identyczne jak w drugiej klasie. Yy, i, z tego, co zorientow- I z tego, co się zdarzyłem zorientować, nie różni się to ani dodatkowymi przyciskami, ani dodatkowymi jakimiś akcesoriami pod nadsiedzeniem. Yy, może jest różnica w poczęstunku, nie wiem. Ale
2: w wagonie, oczywiście, to jest kwestia. No, jest Warszawy. No tak, gdyby ktoś miał ochotę jeszcze tam przepłacić. Tak, bo, przy okazji bo, też bo je, tutaj różne bo jedzenie, spekulacje... Bo jedzenie, w Warsie, bo jedzenie w Warsie, podejrzewam, że tak obserwując sobie chociażby to, co w aplikacji m y, y, jest oferowane, tak, jest no to, drogie. Do, do najtańszych nie należy.
3: To, to się na zgadza, przy czym też tu były różne spekulacje, czy Wars jest taki sam jak w Intercity, czy się czymś różni, z tego co się pytałem i z tego co mi tam powiedziano w w obsłudze, to jest dokładnie to samo menu i te same ceny jak w innych pociągach. Nie ma żadnych różnic.
2: Okej. Więc czy coś jeszcze, tak zwiedzając ten cały skład, czy na coś jeszcze interesującego natrafiłeś? W zasadzie nie. Jest tam ze cztery te, powiedzmy, wagony,
3: jest piąty wars, potem jest jeszcze jeden taki zwykły wagon, to jest ten wagon chyba dla niepełnosprawnych. I chyba tyle. I koniec w zasadzie pociągu. Czy jakoś? I koniec tak, w pociągu razie
2: i jakby tu nasza przygoda się powoli kończy, ale jeszcze oczywiście audycji tak zaraz nie skończymy, no bo z tego pociągu trzeba teraz przecież jakoś wysiąść. Już wspomnieliście o tym, że pojawia się, pojawia się sygnał dźwiękowy, to Dorota wspominałaś o tym, tak, się. że tak, że, że się pojawia informacja o tym, z której strony można wysiąść, że się odzywa jakiś tam brzęczyk. Tomku, masz to nagrane, czy, czy nie? Czy nie nagrywałeś nie bardzo dlatego, że już nam no tak, bo to już wtedy się wysiada. osób tak. i ten
3: brzęczyk ledwo
2: było słychać,
3: jak tam byliśmy jeszcze w zasadzie w tej części przedziałowej to ten,
2: ten brzęczyk było gdzieś coś słychać, ale nie, nie, nie bardzo, nie dużo. Wspomnieliście o tym, że drzwi są wąskie przy wysiadaniu, to też jest pewnie problem, tak?
3: No jak się ma dużo bagażu, to rzeczywiście jest z tym pewien problem, jakiś tam kłopot. Aczkolwiek one są, znaczy jeżeli coś nie ma problemu z wysiadania z naszych z tych starych pociągów, z tymi otwieramy na siłę drzwi, tymi wielkimi metalowymi takimi, które się otwierają, to i tutaj nie będzie miał problemów.
2: Rozumiem. No to teraz tak jeszcze kończąc ten nasz dzisiejszy program powolutku, to zapytam o jeszcze wasze jakieś takie refleksje, o których nie powiedzieliśmy w trakcie tej naszej dzisiejszej audycji, to Doroto, może od ciebie zacznijmy. Jeszcze coś nasuwa ci się na myśl w trakcie tej podróży Pendolino, o czym warto by było wspomnieć?
4: Tak, poza tym o czym mówiliśmy, to raczej nie. No jedynie to, że... Aha, no jeszcze w sumie jedna taka drobna rzecz faktycznie. Nie zauważyłam tego w innych wagonach bezprzedziałowych. Z przodu są regulowane podnóżki. No więc jak ktoś tam chce sobie jakoś nogi ułożyć, to...
3: To mam wrażenie, jeszcze jest w kilku modelach tych bezprzedziałowych wagonów? Ja to kiedyś widziałem.
4: Ja właśnie jakoś sporo jeździłam bezprzedziałowymi, ale jakoś tego nie zauważyłam. Ale no nie wiem. Ale... Aha, może no może i w każdym dosyć... razie
2: w Pendolino jest. Jest, tak. I jeszcze
3: jedna a... rzecz. Na oknie są takie przesłony od słońca, które mogą... Ale to już jest też w zasadzie. Tak,
4: to się pociąga w dół i to jakby tak, spada. Ale to już jest we
3: wszystkich się... chyba bezprzedziałowych, więc to jest akurat... To żadna, żadna rewelacja.
4: E, co jeszcze? No właśnie, pomiędzy siedzeniem, jak już Krzysztof wspomniał, są e, takie dotykowe lampki. Jeszcze się specjalnie tam kogoś wypytałam. E, po co one są dokładnie, nie wiem. Wiem, że jak się, to jest mniej więcej panel taki dość podobny jak z drugiej strony tego siedzenia na brzegu dotyczące numerków. No i to jest dotykowe, jak się tam dotknie, się odpowiednia lampka zapala, dwie są te lampki nad każdym siedzeniem. Czy coś jeszcze? Chyba tyle, no.
2: Ale te lampki to służą nam po prostu do oświetlania, tak? Gdybyśmy tak, chcieli sobie taka, coś poczytać, takie, nie mają żadnej dodatkowej funkcji. Mam,
4: nie, no nic właśnie, nie wiem o tym, żeby jakaś tam dodatkowa opcja była. Po prostu się zapalają i... Jak się tego, z tego, co mi tam ktoś tłumaczył, to jak ja tego nie dotykam, to to gaśnie. Czyli wygląda na to, że to jest Takie jakieś w ogóle dziwne, bo... Takie bardzo
2: tymczasowe światło, tak. no kto tak bo kto normalnie... kto by ciągle trzymał palec? Trzymał rękę na tym, tak, na, na no to lampce, bez no. sensu.
4: Tak, tak mi tam jakiś silowe. pasażer tłumaczył, ale no ja też dokładnie nie wiem. A tak poza tym, mam taką refleksję po tej jeździe. To znaczy, no, jeżeli bym miała kupować bilet właśnie promocyjny, owszem, można się przejechać fajnie, nic nie mówię, ale jakbym miała płacić za bilet 80 zł, chyba nie.
2: Okej, to zanim zapytam Tomka o jego refleksję, tak na koniec audycji jeszcze odbierzmy kolejny telefon. Kogo witamy tym razem? Halo?
0: Ponownie Krzysztof Wostal, witam serdecznie.
2: Witaj Krzysztofie.
0: Ja chciałem dodać takie takie dwie rzeczy. Przy wysiadaniu rurka jest do przetrzymania od środka, nie od zewnątrz, więc tam jej szukamy. Od środka. Podłoże. To nie jest taka wykładzina, typowo wykład, taka wykładzina z włosami, że tak bym ją nazwał, tylko przypomina w dotyku słomę, yy, tylko te, yy, te słomki są nie, ułoż- nie położone wzdłuż pociągu, tylko w poprzek, czyli jest fajnie, bo jeżeli yy, pociąg gwałtowniej no, by hamował, yy, jest to anty- antypoślizgowe zdecydowanie i, i dzięki temu jest wygodniej. I ostatnia rzecz, taka drobna, ja mam takie wrażenie, że jak pociąg wjeżdża na stację, to peron bardziej drży niż y, przy pociągach y, starszego, że tak powiem, typu... No i pociąg nie ma takiej klasycznej lokomotywy, która ciągnie, do, to, to, to jest kabina maszynisty z przodu, z tyłu y, i tutaj nie ma lokomotywy. Tyle tylko chciałem dodać.
2: Dziękujemy bardzo, Krzysztofie. Nie, Dziękuję. Do usłyszenia.
4: To ja a propos drżenia peronu nie odniosłam w ogóle takiego wrażenia, za to odniosłam wrażenie... Hmm... Trochę inne A propos, jak już pociąg rusza, to mam wrażenie, że bardziej stukają te koła, że się tak wyrażę, niż w, nie wiem, w starszych pociągach. Jakoś bardziej mam wrażenie to słychać.
2: No, całkiem być może, bo może jest to cięższy skład albo coś, albo coś innego tam no może, yy, ma na to wpływ. Ale... Mm-hmm. Tomku, a jeszcze coś od ciebie, o czym nie powiedzieliśmy w dzisiejszej audycji? Coś jeszcze? Tak właśnie szukam myśli, ale
3: chyba, że nic nie znajduję. Także to. Proszę nie mam w zasadzie takie same jak dorka, także tutaj yy, i, i refleksje też, także tu jesteśmy w, jakby gdzieś tam w poglądach.
2: Yy. Czyli tak tak jakby wyciągając takie wnioski z tego, o czym mówiliście, bo ja jeszcze nie miałem okazji jechać Pendolino, no to rzeczywiście nie ma szału. Było dużo szumu. Mówiło się o Pendolino to już przecież lata. Przez ostatnich kilka miesięcy no to już po prostu była jakaś mania momentami. A przez ostatnich kilka tygodni to już naprawdę bardzo wiele się na ten temat mówiło. Yy... A tymczasem, no, jakoś tak bardzo pozytywnie, no, to to, to nie zaskoczyli niczym. Negatywnie na szczęście też jakoś, nie? No, do cen można by się przyczepić co najwyżej, a a poza tym chyba Aczkolwiek, jeżeli się kupuje
3: bilet odpowiednio wcześniej, to jest spora szansa na uzyskanie tego biletu tańszego i wtedy i wtedy rzeczywiście jedzie się całkiem tanio i i całkiem przyjemnie jednocześnie.
4: Nawet tak, tak sobie na wschodnim rozmawiałam i mówi, że a, wie pani, Wyglądać to ten pociąg ładnie, wygląda, ale w środku szału nie ma.
2: A jeszcze tak zapytam, a na przykład wy, wy pró- kupowaliście bilety taką metodą tradycyjną, czy, czy elektronicznie? Tradycyjną, bilety... bo my
3: kupowaliśmy, jak jeszcze były te problemy z systemem internetowym, ze sprzedażą. Rozumiem. Ponoć w ogóle to muszę zweryfikować, jest jakiś problem z kupowaniem biletów teraz przez internet na stronie Intercity, ale. Ale to muszę sprawdzić jeszcze.
4: Coś w tym jest, bo jak raz coś tam na centralnym załatwiałam, już po tym jak my bilety kupiliśmy, to już potem chyba się w ogóle posypało. I poszłam do informacji się zapytać tam o o coś. I przede mną był jakiś pan chyba, który chciał kupić bilet. No wszystko fajnie, tylko że system pani pokazał, że miejsc nie ma, a miejsc było bardzo dużo. No i w efekcie ten pan musiał zejść na peron, porozmawiać z konduktorem, zarezerwować sobie miejsce i ona wtedy mogła bilet wystawić, więc no takie są... No Ciechowe cóż, rzeczy. nie
2: bez przyczyny, gdzieś taki żartobliwy obrazek krąży w internecie, w którym jest podanie o pracę i na jakieś tam stanowisko informatyka, i jako doświadczenie zawodowe udział przy dużych projektach dla PKP i PRW. Także może i coś w tym rzeczywiście jest. Któż to wie Dobrze, dziękuję wam bardzo za udział w dzisiejszej audycji i Za to, że podzieliliście się Na antenie Radia Swoimi wrażeniami na temat przejazdu Pendolino Dziękuję także słuchaczom Którzy dziś aktywnie nas wsparli Swoimi refleksjami Swoimi pytaniami Dorota Wojeńska i Tomek Bilecki To byli moi dzisiejsi goście Dziękujemy Dziękuję. I ja również dziękuję za uwagę. Michał Dziwisz, kłaniam się. Do usłyszenia. Do kolejnego spotkania na antenie Tyflo Radia.
0: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.